0: Moin Moin und herzlich willkommen zum Kassenzone.de Podcast. Heute mit Reni Krug von Festool. Festool ist eine Marke für extrem gute Elektrowerkzeuge. Also die richtig guten Tischler haben auf jeden Fall Festool-Werkzeuge. Ich selber habe keine zu Hause. Die sind schon zu gut Sogar für mich als Hobbyhandwerker. Ich habe mir aber hier im Online-Shop so einen Pizzaschneider geholt, der ist in Form von so einer Vorritzer-Tauchsäge. Sehr, sehr scharf, kann ich sehr ähm, empfehlen. Da würde auch der Conny Reimann neidisch werden, der Auswanderer. Festool ist extrem bekannt in der Szene, hat angekündigt, demnächst auch direkt an Endkunden zu verkaufen, also die b 2 b Endkunden. Das hat für so ein bisschen Aufruhr gesorgt. Darüber rede ich unter anderem mit dem René Krug. Die haben sehr, sehr viele progressive Dinge gemacht in den letzten Jahren, sind sehr smart unterwegs, auch beim Thema Preissetzung. Wie bedienen sie den Handel? Wie sorgen sie für einen hohen Service? Hat auch eine Menge Ideen rund um das Thema Akkutechnologie, die sind nicht Teil einer großen Akkuallianz. Da reden wir auch drüber. Und äh, ja, äh, für mich als Fanboy von Elektrowerkzeugen natürlich ein hervorragender ähm, Podcast. Für Fanboys und Fangirls von Kassenzone und Doppelgänger gibt es übrigens am 8. Mai, am Vorabend der omr konferenz in Hamburg, eine kleine Party. Wenn ihr da dabei sein wollt, dann machen wir so für 100, 200 Leute in den Büros von... Backend, eine Party mit DJ, Cocktailbar und ja, da kann die Community so ein bisschen zusammenkommen. Die Party hat eine Quote, ja, also es können jetzt nicht nur Männer kommen oder nur Frauen kommen, da achten wir ein bisschen auf die Quote, das habe ich gelernt ganz früh als Partyveranstalter, dass das wichtig ist, das setzen wir auch durch. Wenn ihr Interesse habt oder wenn du Interesse hast, da hinzukommen und sagt, okay, das sind sowieso coole Leute, die diesen Podcast hören, bei den Doppelgängern höre ich auch manchmal rein, melde dich gerne bei mir, alex.kassenzone.de, die Landingpage ist noch nicht fertig, aber da kann ich mal so ein bisschen ja, schauen, ob es überhaupt ausreichend Interesse gibt, ob wir die Räume da bei Backend voll bekommen. Der DJ ist gebucht, die Cocktailbar ist gebucht. Ähm, es gibt bestimmt irgendwann Pizza ähm, abends und so im Vorabend der OMR, wer da in Hamburg noch nichts zu tun hat und meint, das kann ein cooles Event werden, alex.kassenzone.de. Jetzt aber erstmal viel Spaß mit Reni Krug von Fest Tool herzlich willkommen zum Kassenzonen-Podcast. Wieder ein Tool-Podcast. Heute mit sozusagen der Premium-Marke rund um das Thema Holzbearbeitung, Festool. Ähm, du hörst schon raus, ich bin ein äh, Fan, obwohl ich gar keine Festool-Geräte äh, besitze, weiß ich aber ganz genau, wie die funktionieren. Erzähl doch mal ganz kurz, wer du genau bist und was Festool genau macht.
1: Ja, ja, hallo Alex. Erstmal vielen Dank, dass ich bei euch sein darf. Ähm, wir sind seit vielen, vielen Jahren Fan der Kassenzone und jetzt äh, habe ich selber die Ehre hier dein Gesprächspartner sein zu können. Ich bin im Hause Festo seit etwas über zehn Jahren verantwortlich für die Landesgesellschaften im Vertrieb Deutschland, Österreich, Schweiz und Italien. Ich habe früher fast zehn Jahre italienische Waschmaschinen in Deutschland und in Österreich verkauft und habe eine Dübelvergangenheit aus dem Schwarzwald, da war ich über sieben Jahre. Von daher in der, in der Konsumgüter- oder in der technischen Gebrauchsgüterbranche immer gewesen, befasse mich natürlich dann auch jetzt seit seit vielen, vielen Jahren mit der Digitalisierung, äh, weil wir das bei unseren Kunden beobachten, dass das für die immer wichtiger wird. Und als Fe Feststuhl, wir sind Hersteller von hochwertigen Elektrowerkzeugen, du hast es schon angesprochen, äh, unsere Kernzielgruppe sind die holzverarbeitenden Handwerke, das sind äh, Schreiner, das sind Zimmerleute, Parkettleger. Möbelbauer, Messebauer, in, die, in diese Richtung sind auch die Maler, Trockenbauer, Stuckateure. und diese Gruppen schätzen unsere Produkte aufgrund ihrer Produktqualität, langer Lebensdauer, der exakten Anwendungsweise und wir gehen jetzt ins 98. Jahr unseres Firmenbestehens, wir sind in der dritten Generation Family Owned Business, ähm, sind äh, sehr stark auf den Produktionsstandort Deutschland fixiert, haben mit einer Ausnahme in der Tschechischen Republik alle Produktionsstätten in Deutschland, also nichts, was wir, aus, was wir in Asien äh, fertigen würden und äh, von daher äh, unsere, unsere Kernzielgruppe, das professionelle Holz- und Malerhandwerk und äh, was wir gerne auch sehen, dass ambitionierte Heimwerker sich immer mehr für unsere Marke interessieren. Und das ist das, was du uns ja schilderst, dass du sagst, du bist Fan. Da freuen wir uns sehr drüber.
0: Das stimmt, aber ich habe natürlich für, ich habe irgendwann mal angefangen, in, in meiner Werkstatt Makita-Werkzeuge zu kaufen, also und dann baut man sich da darum so in seinem kleinen Werkzeugpark auf und bis man dann in so das Level professionellere Holzbearbeitung kommt, so Kap- und Gärungssägen, Oberfräsen, so, da hat man ja schon ein größeres Sortiment, das heißt, nur wenn der Tischler hier vorbeikommt. Irgendwas an den Fußböden macht, dann kommt das zum, äh, zum Einsatz. Aber äh, kannst du mal so zwei, drei Hausnummern sagen? Umsatz, Mitarbeiterzahl, äh, globale Verbreitung. Ich glaube, ihr habt über 70 Prozent eures Geschäftes macht, ihr außerhalb von, äh, von Deutschland. Das ist eine richtig internationale äh, Marke, das ist jetzt keine deutsche Handwerkermarke, sondern die wird auch in den USA zum Beispiel sehr stark eingesetzt.
1: Das ist richtig. Also wir, wir kratzen als Unternehmensgruppe äh, an den 900 Millionen Euro Umsatz. Das ist dann der weltweite Umsatz davon, wie du gesagt hast, mhm. in der Größenordnung außerhalb von Deutschland. Unsere Kernzielmärkte sind äh, Europa und äh, Nordamerika. Wir haben rund 25 eigene Landesgesellschaften, das heißt das Geschäft in den Ländern machen wir dann mit eigenen Strukturen und haben insgesamt rund 2700 Mitarbeiter.
0: Das ist schon eine Menge, auch noch ein bisschen größer als Kniepacks sozusagen, die waren ja hier vor kurzem im, im, im Podcast. Wir saßen ja auch schon mal zusammen vor einigen Jahren, das haben wir im Vorgespräch hier mal mal erzählt, weil als ich noch unterwegs war mit Faktor A und auch mit e E-Tripes damals in der Beratung, haben wir vor fast zehn Jahren angefangen, Vertriebsstrategien mit zu beraten und zu diskutieren und da sind wir natürlich auch in eurer Branche ähm, ak aktiv gewesen. Jetzt Deswegen reden wir jetzt wieder, weil ich habe dich gesehen in meinem Interview in eurer, ja, in in, in, in der Industriezeitschrift äh, Marktintern und da musstest du dich dafür verteidigen, ähm, dass sie jetzt auch direkt an den Endkunden verkauft. Etwas, was in vielen anderen Branchen totaler Standard ähm, ist, war in der oder ist in eurer Branche noch lange nicht ähm, Standard. Also man, man kriegt alle Produktinformationen auf eurer Seite, aber muss dann oder musste bisher sehr, sehr aufwendig danach suchen, wer es eigentlich ähm, verkauft. Kannst du mal so ein bisschen erzählen, was dann eure eurer Branche passiert ist in den letzten Jahren und warum ihr jetzt auf den Trichter gekommen seid und sagt, okay, jetzt müssen wir wirklich ja unser eigenes Angebot auch direkt an den Kunden verkaufen ähm, können, weil, das erzählst du ja gleich.
1: Ja, also Alex, vollkommen richtig. Also dieses Thema d 2 c Treibt mich persönlich seit, ja, ich will nicht sagen, zehn Jahren um. Ich habe erzählt, ich habe früher Elektrohaushaltsgeräte verkauft, das war in den 2000er Jahren. Und ich stelle fest, wir haben in unserer Branche, die, die noch sehr traditionell ausgerichtet ist, eine Zeitverzögerung von knapp zehn Jahren. Also Themen, die ich bei den Waschmaschinen im 2005er-Jahr oder 2005 erlebt habe, die wurden dann relevant zehn Jahre später für die Elektrowerkzeuge. Von daher sind wir sind wir als Branche da deutlich hinterher. Hinzu kommt, dass auch die Umsetzungsgeschwindigkeit nicht die schnellste ist. Also wir haben uns kennengelernt oder wir haben uns getroffen in 2017. Wir haben jetzt in 2022 unseren eigenen Online-Shop live geschaltet. Also ich sag mal nur fünf Jahre später. Warum haben wir das gemacht? Weil immer mehr Kunden auf uns zugekommen sind. Die haben genau das beschrieben, was du gesagt hast. Für die ist in der Customer Journey die Festool Homepage eine feste Größe. Wir haben ungefähr 7000 Aufrufe am Tag, nur in der deutschen Version der Homepage. Und wir haben dann von der Produktdetailseite in der Vergangenheit dann weiter verlinkt an ausgewählte Händler, die das Produkt verfügbar haben. Das war aber jetzt aus Kundensicht nicht das Komfortabelste, zumal die Kunden uns dann auch immer angefragt haben, hör mal, können wir nicht bei euch direkt kaufen? Wir wollen mit euch direkt kommunizieren, wir wollen euch auch unsere Erfahrungen schildern können. Das waren Themen, die wir in der Vergangenheit so nicht abgewickelt haben und weshalb wir gesagt haben, D2C ist für uns das Thema jetzt der nächsten Jahre. Dazu passt, wir haben ein Verkaufssortiment von rund zweieinhalbtausend Artikeln. Das sind Maschinen, das sind Zubehörteile, Verbrauchsmaterialien, auch unsere Transport- und Organisationsverpackung, die sogenannten Sustainer. Also der Charme der Marke Festool erschließt sich im System. Es ist nicht die einzelne Maschine. Wenn du die Oberfräse ansprichst, dann ist die Oberfräse alleine zwar schon toll, aber so richtig toll für den Handwerker oder für den Anwender wird sie, wenn du auch die passende Schablone hast, wenn du den Fräskopf hast. So, und, und
0: den Staubsauger. Ja,
1: und den Sauger, ne? also ganz wichtiges ja. Thema ne? im System. Und ähm, an der Stelle beobachten wir, dass, dass äh, kaum ein Händler unser komplettes Sortiment gelistet hat, geschweige denn für mhm. sich verfügbar. Wenn der Kunde also jetzt seine Ware sucht, dann sind wir mehr oder weniger der Einzige, der in der Lage ist, auch wirklich alle Festool-Artikel zur Verfügung
0: zu stellen. Aber du sprichst ein wichtiges Thema an, weil das war auch 2017 schon in den Gesprächen immer, ja, so die, die Brücke oder sozusagen die... Ähm na, ja, der, 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 der minimale Konsens, den der Markt ja so geschaffen hat, ist halt so eine, so eine Schnittstelle in den Handel. Ich glaube, Retail Connect hieß das in eurer Industrie. Ja. Da gab es noch ein, zwei andere Schnittstellen mit der Idee, okay, es gibt viele Händler. Diese Händler haben ja auch irgendwie eine Webseite und es wäre nur fair, wenn die Leute sich dann bei äh, bei Festool informieren für die keine Schablone der Oberfräse. Dann kann man weiterleiten auf den besseren Händler und dann bleibt der Kunde Fachhandels. Gebunden. so, das war die Idee. So, das, das mag jetzt für den einen oder anderen, der jetzt zuhört, albern klingen, dass man diese Brücke genommen hat. Aber jetzt hast du das ja, oder ihr habt das ja mehrere Jahre lang gemacht, so, wie gut hat das eigentlich funktioniert? Also du sagst jetzt nicht, das ganze Sortiment war findbar, aber angenommen für den einen Kunden, der die Schablone gesucht hat, der hat jetzt auch irgendwie Hinter angeklickt, hat das oft nicht funktioniert, war das Produkt nicht ver verfügbar, weil darüber haben wir super kritisch auch oder sehr, sehr offen auch diskutiert, schon vor ein paar Jahren, auch auf den Fachhandels. Tagung und so mein Bauchgefühl sagt ist einfach zu komplex es sind einfach zu viele Teile die sich nicht kontrollieren lassen aber vielleicht magst du mal ganz kurz sagen was was ihr da eigentlich gelernt habt
1: ja, ja also äh, wie du richtig sagst in die, in dieser Weiterleitung ähm, dahinter verbergen sich dann 30, bis zu 30 35 Anbieter äh, unter denen der Kunde auswählen kann ähm, diese Anbieter haben das Produkt, das ausgewählte Produkt, verfügbar. Aber eine Information an dieser Stelle sieht der Kunde noch nicht und das ist der Preis. So mhm. Und äh, die Lebenswirklichkeit ist, ähm, Kunden gucken sehr wohl auf den Preis. Die gehen jetzt nicht in den ersten in den ersten Anbieter rein, der das Produkt verfügbar hat und sagen, so jetzt habe ich hier gesehen, jetzt kaufe ich das, sondern dann wird nochmal verglichen. So, da stellen wir fest... Oftmals ist dann äh, bei der Suche dann ein zweites Fenster offen am Bildschirm und das ist dann der, das Preisvergleichsportal oder das sind die Marktplätze. So, mhm. also, wenn wir uns angucken, was da wirklich an Volumen drüber gelaufen ist, dann müssen wir sagen, das war jetzt nicht das, äh, was wir uns alle gewünscht hätten, weil der Kunde ganz einfach einen anderen Weg wählt. So, und das ja. ist das, was uns bei Festool umtreibt. Auch ähm, der
0: Profikunde, wie du sagst. also Der Profikunde will gar nicht das Gespräch mit dem Fachhändler haben, sondern er möchte das Produkt
1: Jain. Also jetzt, kommst du, jetzt kommen wir auf den Punkt. Also wir bei Festool haben als äh, Zielgruppe im Profihandwerk ähm, Handwerksbetriebe in einer Betriebsgröße von 5 bis 15 Mitarbeitern. Das ist so der, der typische Festool-Handwerker. Dort gibt es keinen Einkäufer. Dort gibt es keinen Profi, der sich nur um die Beschaffung des Materials kümmert, sondern das macht der Inhaber, das macht der Meister, das macht auch ein, ein, ein Altgeselle, irgendjemand macht das mit. Und wie macht er das? Das macht er so, wie der auch seine privaten Einkäufe tätigt. Also wir beobachten ein B2C-Verhalten im B2B-Business. So, mhm. Das heißt, wir reden nicht über feste Rahmenverträge. Wir reden nicht über Beschaffungsplattformen. Natürlich haben Handwerksbetriebe ein sehr inniges Verhältnis zu ihren Fachhändlern. Das heißt, was wir wissen, jeder, Händler, äh, jeder Handwerker hat so zwei, drei, vier Händler, bei denen er seine verschiedenen Materialien kauft. Da gibt es jahrzehntelange Beziehungen, äh, da gibt es auch sehr, sehr gute Services, die der Handel bietet, aber ähm, dass wir sagen können, der Kunde kauft nur noch 100 Prozent beim Handel. Das ist etwas, was wir nicht mehr beobachten, sondern wir beobachten ein hybrides Einkaufsverhalten, das situativ unterschiedlich ist, je nachdem, in welcher Lage sich gerade der Entscheider befindet. Und dann ist eben auch der Online-Kauf mittlerweile ein ganz relevanter Kanal geworden, auch für unsere klassischen
0: Handwerker.
1: Und dem wollen wir jetzt folgen eben mit unserem eigenen Online-Shop.
0: Mich musst du nicht überzeugen, also ich sage, ich, ich, in, in, in den meisten Fällen wird es so sein, dass die Leute einfach wissen, was sie haben wollen, das dann einfach zu einem fairen Preis ähm, benötigen, aber am Ende ja doch noch zum Service, zum Fachhandel ähm, gehen, wenn da was repariert ähm, werden muss. Die Diese Ankündigung habt ihr ja im letzten Jahr, so im Sommer, ähm, gemacht. Das Interview in ähm, in äh, Marktintern habe ich gelesen im September. Und dann ist immer so die große Angst, okay, was passiert jetzt? Rufen jetzt hier jeden Tag bei ne, hunderte an und sagen hier, das, das war's jetzt, ich verkaufe ab jetzt nur noch m, Metabo, auch wenn es jetzt keine richtige Konkurrenz ist, verstehe ich schon, aber als Beispiel, äh, die, ähm, was ist passiert?
1: Ja, also wie du richtig beschreibst, äh, wir haben aus, aus, aus Sicht des Handels keine Beifallskundgebungen bekommen. Das haben wir auch nicht erwartet. Wie gesagt, wir sind die Ersten oder nach unserem Wissen sind wir jetzt der erste Hersteller von Elektrowerkzeugen, der in Deutschland äh, mit dem Online-Direktvertrieb beginnt. Äh, die Reaktion des Handels war sehr dogmatisch im Sinne von Hersteller dürfen nicht selber verkaufen. Und wie du auch schon gesagt hast, das ist natürlich äh, komplett gegen jede Lebenswirklichkeit in anderen Konsumgüterbranchen. Ja. Also äh, Spielzeuge, hochwertige Schreibwaren, Koffer. Computer, Elektrohaushaltsgeräte, da ist das Thema Hersteller-Direktvertrieb schon lange, lange Zeit durch. Also es gibt keine bundesdeutsche Innenstadt, wo nicht Hersteller selber verkaufen. Und 20 Meter weiter sind dann gehobene Kaufhäuser, die dieselben Produkte trotzdem sehr prominent anbieten. Also da hat niemand mehr ein Problem mit. Aber wir sind jetzt halt die Ersten, die es bei den Elektrowerkzeugen machen. Von daher haben wir an der Stelle viel Diskussionsbedarf.
0: Und dann bleiben wir mal ganz kurz bei Amazon. Ich habe auch mal natürlich geschaut auf Amazon, was es da so gibt von euch. Da habe ich so ein bisschen Fanartikel gefunden. Sozusagen eins, was ich mir auf jeden Fall direkt kaufen werde, ist der Festool Pizzaschneider. Sozusagen in Form von so einer Tauch Tauchsäge. Das fand ich sehr cool. Das kann ich vorher noch nicht. Und dann noch irgendwie ein Angebot auf Spanisch, eine Fresadora, Also tatsächlich eine Oberfräse. Aber ansonsten ist da gar nichts drin. Das fand ich beeindruckend, weil euer Sortiment ist ja schon relativ breit disproiert äh, über über Händler. Die Suche nach Fest tool produkten bei Amazon wird auch da sein. Also es ist ja nicht so, dass da keiner nach diesen Produkten ähm, sucht. Es gibt noch so ein bisschen Zubehörartikel, Sägeblätter ähm, und, und sowas. Ähm, das heißt, ihr seid ja bisher, und du erinnerst dich ja, wir haben ja vor fünf, sechs Jahren dieses Bild aufgemacht des Gefangenen-Dilemmas. ja sozusagen Amazon ist das große Gefängnis. Ihr habt es bisher geschafft, sozusagen nicht ins Gefängnis zu kommen. so Wie, wie groß ist denn dieser Gefängnisdruck? Wie oft ruft denn der Amazon-Vertrieb bei euch an und sagt, René, Ihr seid für mich die wichtigste Elektromarke. Wir unterstützen euch hier ganz, ganz äh, doll. Listet auch mal direkt ähm, bei uns.
1: Ja, also auch das wieder ein ganz wichtiges Thema. Natürlich sind unsere Kunden auch auf Amazon unterwegs ähm, und natürlich ist Festool auf Amazon verfügbar, nur eben nicht direkt über uns, sondern äh, über das Marktplatzmodell, über unsere Händler. Mhm. Ähm, wenn, wir, wenn wir uns jetzt die Frage stellen, warum sind wir nicht bei Amazon direkt, müssen wir vielleicht ein Stück weit weiter ausholen. Äh, in unserem Vertriebskanal, wir sind im selektiven Vertrieb unterwegs. Das heißt also, wir haben äh, ausgewählte Fachhändler in ganz Europa. Ähm, mit denen wir zusammenarbeiten. Da gibt es äh, gewisse Kriterien, äh, die in der Zusammenarbeit zu berücksichtigen sind. Und äh, wir haben uns 2019 ein neues Preis- und Konditionssystem gegeben, ebenfalls europaweit. Und äh, dieses Preis- und Konditionssystem bedeutet, alle Händler von Helsinki bis nach Lissabon haben denselben Einkaufspreis. Egal, ob sie ein Produkt bestellen oder 100. Egal, ob sie x Millionen im Jahr mit uns machen oder nur 100.000. Ähm, mhm. Warum haben wir das gemacht? Also ähm, klar, die Preistransparenz jetzt äh, durch das Internet nimmt zu. Logistikkosten, die vor 20, 25 Jahren noch ein signifikanter Faktor in der Preisbildung waren, sind deutlich geringer geworden. Das heißt, grenzüberschreitender Handel, vor allen Dingen Grauimporte, äh, sind ein Thema, dass das viele Marktbegleiter seit Jahr und Tag umtreibt. So, was konnten wir tun dagegen? Wir können nicht, wir dürfen und wir wollen nicht bestimmen, zu welchem Preis der Händler unsere Produkte anbietet. Wir können aber sehr wohl bestimmen, zu welchem Preis wir unsere Produkte verkaufen. Und da haben wir gesagt, ein wesentlicher Treiber in dieser ganzen Preisfindungsthematik ist eben der Einkaufspreis beim Hersteller. So Und da haben wir 2019 umgestellt auf ein Modell, dass wir in allen Ländern identische Listenpreise haben. Also eventuelle Unterschiede gibt es jetzt nur durch die Währungskursumrechnung. Und das Einkaufspreismodell ist identisch. Also Rechnungsrabatt, Jahresbonus, alles einheitlich. Und Amazon passt da halt hinten und vorne nicht rein. So, Wenn wir erfolgreich auf Amazon verkaufen wollen, dann kommen wir mit diesem Modell nicht weiter, das haben wir mit, mit, mit Amazon auch mehrfach selber diskutiert. Und wir kommen zu der Kenntnis an der Stelle, das passt nicht. So, das ist ja. eben genau das Thema.
0: Wie, wie war vorher der Spread, wenn ich quasi, angenommen, ich war jetzt in Wuppertal, ein kleiner Händler, habe irgendwie fünf Festool-Produkte sozusagen im B2B oder zehn abgenommen wäre versus ein großer Händler irgendwie 10.000. Wie war so der Spread in, in den Einkaufspreisen? Da redet man über 10, 15 Prozent Differenz oder ist es noch größer?
1: Ach du das, also das hängt davon ab, wie laut man früher geschimpft hat, ne? Oder wie laut okay. man wie laut man gefordert hat. Also hm. da es jetzt keinen keinen Pauschalwert, den man anbieten kann. Äh, äh, wichtig ist halt nur, ähm, es geht traditionell jeder davon aus: äh, Ich bin der Größte, ich bin der Schönste. Also kriege ich also noch einen Zusatz, äh, ein Goodie noch dazu. So und das am Ende in der heutigen Zeit ist zehn Minuten später dann äh, nicht in der Tasche des Händlers, sondern das ist dann äh, woanders. So,
0: ja. Okay. Müssen wir das tun als Hersteller? Nein. Okay, verstehe ich. Das ist sehr konsequent. Das könnt ihr aber auch nur tun, weil ihr, ihr seid so eine prägende Marke. Also wenn jemand für den oder also so eine, wie heißt das nicht, prägende Marke, aber wenn jemand für den Schreiner sozusagen Fachbetrieb hat und nicht Festool führt, dann ähm, ist das so, als würde man keine Tempotaschentücher verkaufen, wenn man dann sozusagen so einen Tempotaschentuchladen Tempotaschen, also ähm, hat. Also weil ihr eine sehr, sehr starke Marke seid und dieses Markenimage natürlich auch ähm, ja sozusagen über durch den Markt in mehrere internationale Länder tragen könnt, könnt ihr euch das erlauben. Ob das jetzt ein Einhell könnte? Wahrscheinlich nicht. Ist aber auch keine Profimarke. Ähm, bleiben wir mal kurz bei den Produkten. Und zwar habe ich gelesen und sehe natürlich auch auf in eurem Sortiment, dass natürlich mehr Produkte auf das äh, sozusagen von ähm, ja, Kabelgebunden auf ein Akkusystem, das klassische 18 Volt System, äh, wechseln. Sogar Produkte, von denen man lange dachte, das geht gar nicht mit dem Akkusystem. Also irgendwelche irgendwelche Kapp- und Gehrungssägen, die dann tatsächlich mit zwei 18-Volt-Akkus irgendwo betrieben werden, wo man sozusagen und da auch wirklich meterweise Holz mitgeschnitten werden kann. Eigentlich ein klassisches Kabelgebundenes Produkt. Jetzt habe ich natürlich beobachtet, hosquana war ja auch schon im Podcast, dass es sozusagen rund um das Thema Akku sich verschiedene Allianzen bilden, weil ja der Akku, diese ganze Ladesystematik ist ja einer der Kostenfaktoren und ist ja auch einer der mh, eine dieser Dinge, die den Unterschied machen, weil im Akku liegt ja sehr viel Leistung, also Ausdauer, Kraft, sozusagen Gewicht und Co. Also liegt sehr viel Innovationstechnik. Da hat sich da zwischen Bosch, Gardena, Husqvarna und Co. Da es so eine Bosch Alliance Battery for All Alliance, aber ich mir jetzt nicht gemerkt, gebildet. Und im Mittelstandssegment habe ich jetzt gelernt, auch erst in der Recherche zu diesem Podcast, kann ich vorher gar nicht. Da gibt's diese, gibt's die Cordless. Alliance mit irgendwie 30 ähm, Marken, habe ich dann mal drauf geschaut, habe ich mir immer gedacht, so okay, da die meisten Marken kenne ich gar nicht, edding macht auch Akkuprodukte, das sieht ein bisschen komisch aus und gefühlt hat diese Seite seit fünf Jahren kein Update erfahren. Also auf den ersten Blick, also komme ich zu meiner Frage, auf den ersten Blick, macht total Sinn, solche Allianzen zu bilden natürlich, weil sozusagen dieser ja, markenübergreifende äh, ja, Gerätekauf damit möglich wird auf der anderen Sinn zumindest auf der anderen Seite zumindest wenn ich die Cordless Alliance anschaue so richtig in Schwung kommt das auch nicht und ihr habt ein eigenes System ihr habt gesagt, ihr schließt euch bisher keiner Alliance an und da bin ich noch so ein bisschen äh, so hin und her gerissen, aber vielleicht kannst du du stellst dir diese Produkte her, mal das die Sicht aus, ähm, aus von euch darstellen.
1: Also natürlich haben wir uns bei Festool auch mit diesen Allianzen beschäftigt. Also es ist jetzt nicht so, als wenn das spurlos an uns vorübergegangen wäre. Äh, aber was uns umtreibt, ist ja das beste Ergebnis für den Anwender. Und wir haben eben über den Systemgedanken gesprochen und beim, beim, beim batteriebetriebenen Gerät für uns im Wesentlichen 18 Volt. Ähm, da spielt auch die Batterie eine Rolle, die Leistung, die die Maschine dann entwickelt. Und das, was wir uns auf die Fahnen geschrieben haben, ist, wenn wir ein batteriebetriebenes Gerät anbieten, das es vorher in einer kabelgebundenen Variante gab, dann soll die Leistung dieser batteriebetriebenen Maschine aber nicht schlechter sein als die, die wir vorher angeboten haben. So, wie stellen wir das sicher? Das stellen wir sicher in der Form, dass wir auch die Batterie im System bestens kennen. Das wiederum wäre nicht der Fall, wenn wir in einer Allianz tätig wären, ja, weil dann würden wir äh, das Batteriesystem übernehmen, das jetzt nicht von uns selber äh, entwickelt wurde, das nicht auf unsere Maschinen optimiert ist und äh, vor dem Hintergrund haben wir halt die eigene Schnittstelle. Ja, dass das für äh, den einen oder anderen Handwerker eine Hürde ist. Du hast es eben selber beschrieben, du hast äh, berichtet, du hattest schon ein Maschinensystem und hast da weiter zugekauft. Ja, das ist was, was wir beobachten. Auf der anderen Seite gilt es dann eben durch die Leistung, durch die Haltbarkeit äh, unserer Maschinen den Handwerker davon zu überzeugen, dass es wert ist für uns dann doch noch die Festbund-Schnittstelle zu pflegen.
0: Mhm. macht es Sinn, Sinn sie auch andersrum zu denken zu sagen okay ihr habt das also 18 volt laufen in den meisten äh, systemen profisysteme ich glaube sogar im hobbybereich läuft mittlerweile alles auf 18 volt ähm, da irgendwelche adapter anzubieten und sagen okay du kannst den top fest tool 18 volt akku hier ist so ein adapter dann kannst du noch dann deine mh, bosch äh, sozusagen säge gut das macht wahrscheinlich keinen sinn weil die säge kommt ja sowieso von euch aber, aber irgendein anderes gerät ähm, ranhängen geht das
1: also muss ich jetzt zu meiner Stande gestehen, das haben wir. Also da bin ich jetzt nicht zu Hause in dem Thema. Mhm. Ähm, ich unterstelle mal, wenn es möglich wäre, hätte jemand auf den Markt gebracht. Mir sind diese Schnittstellen bisher nicht bekannt.
0: Ich gucke mir das natürlich an. Es gibt selbstgemachte Adapter bei bei ähm, bei Amazon. Da kann man dann tatsächlich den Makita Akku auf dem Bosch Gerät äh, tun, das Bosch das den ja. Bosch Akku auf dem Makita Gerät. Aber da geht relativ viel Leistung verloren. Und wie du schon sagst, diese smarten Dinge, also die Maschine hört auf zu laufen, wenn der Akku zu leer ist. Die Kommunikation, die findet da ja nicht statt. Das ist im Grunde genommen nur wie mit zwei Kabeln den Akku an anschließen. Aber das würde auch, das bedeutet ja auch, dass ihr nicht nur im Bereich eurer Maschinen ja viel Forschung entwickeln müsst, dann müsst ihr auch im Bereich Akkutechnik ja ein eigenes Know-how oder vielleicht sogar eigene Produktionskapazitäten ähm, aufbauen. Und äh, Kassensohn Hörer wissen das. Ich habe hier den, den einzigen Gigafactory-Betreiber aus Deutschland. Da sitzt es ja zwei drei Dörfer weiter. Hier auch zwei drei mal im Podcast gehabt. Das scheint ja gar nicht so einfach zu sein, ähm, Batterietechnik Produktion in Deutschland hochzufahren. Nun müsst ihr jetzt quasi nicht äh, Batterien produzieren in der Menge. Die man für einen Automobilhersteller äh, braucht, aber doch schon eine ganze Menge. Ihr redet ja schon über viele, viele, viele hunderttausend Geräte, die da jedes Jahr über den Tisch gehen und entsprechende Anzahl von Akkus. Auch wie macht ihr das?
1: Ja, also äh, natürlich haben wir Akku-Expertise im Haus. Ähm, mit Forschung und Entwicklung äh, beschäftigen wir uns sehr intensiv damit. Ähm, aufgrund unserer Größe, aufgrund der Absatzmengen ist jetzt eigene Fertigung äh, für uns kein Thema, sondern wir müssen zukaufen.
0: Hm. Aber das bedeutet, so ein Akku hat ja verschiedene Dinge. Das eine ist diese Zellschicht, also wo die Energie drin liegt. Dann ist quasi die Ladeelektronik da drin. Dann gibt es so eine Kommunikationselektronik, um damit der Akku, damit der Staubsauger auch dann abschaltet, wenn die Säge sozusagen nicht bedient wird. Das kommt ja quasi teilweise durch den Akku ähm, da drin. Da gibt es dann aber Auftragsfertiger, die das alles für euch machen. Wo ihr sagt, so das sind unsere Spezifikationen. Ähm, hier gibt es eine Maschine, da wollen wir irgendwie zwei 18 Volt Akkus ähm, ähm, rein, sozusagen reinnehmen im Parallelbetrieb dann eine 36 Volt Maschine, die muss so und so mit dem Staubsauger funktionieren. Und kauft ihr das in Deutschland ein oder müsst ihr dann nach Asien gehen?
1: Nee, da müssen wir nach Asien gehen. Das ist was, was wir jetzt während der Pandemiezeit mhm. äh, und den gestörten Lieferketten schmerzhaft erlernt haben. Äh, in Europa sind da wenige verfügbare Kapazitäten ja, und zu der Zeit ähm, waren viele Branchen auf der Suche nach Batterien. Also das war jetzt ein Thema, das hat dann nicht nur die Elektrowerkzeuge umgetrieben, sondern äh, das hat weite Teile der der Wirtschaft äh, beschäftigt. Also ja. äh, Von daher haben wir in Europa Nachholbedarf, definitiv. Ja.
0: Es interessiert mich ja deshalb, weil ich natürlich, also ich, ich komme über das Thema sozusagen ähm, äh, Fräsmaschine nicht drum rum, das äh, brauche ich jetzt sozusagen nur, nur zweimal im Jahr, aber es kommt irgendwann der Punkt, wo ich eine Fräsmaschine brauche und da möchte ich natürlich eine gute haben und dann frage ich mich, was wäre ja, ein smartes Argument sozusagen, damit ich das Festool, äh, die Festoolmaschine maschine kaufe. Wie kann da der Akku drauf passen? Ähm, ja, kommt natürlich mit dem Qualitätsanspruch, äh, passt das nicht zusammen, den ihr da habt aber, finde ich, vertrieblich eine total wichtige Frage. Und die Allianzen, für die Hörer, die sich nicht, nicht so damit beschäftigen, da steht ja noch alles sehr am Anfang. Also das ist noch gar nicht gesagt, wer sich da durchsetzt. Ähm, äh, so Bosch hat natürlich einen relativ großen Grundabsatz. Da kommen spannende Marken jetzt dazu. Bei der Cortex Alliance ähm, klicke ich mich nachher noch weiter durch die einzelnen Anbieter. Ähm, ich glaube, Edding hat irgendwie eine Labelmaschine, da passt ein Akku rein. Das ist, glaube ich, kein Grund, warum äh, Leute auf dieses ähm, Allianzensystem um, ähm, umstellen. Aber da passiert noch eine ganze Menge. Da würde ich auch dieses Jahr vielleicht noch die ein oder andere neue Allianz ähm, erwarten. Aber ihr habt ja noch mehr smarte Sachen, habe ich in der Recherche gesehen. Ihr habt auch eine App, ähm, die sie, glaube ich, mit den Geräten verbinden lässt. Da kann man sich irgendwie braten lassen teilweise, sieht man auch irgendwie Ver Verbräuche. Da habe ich mich gefragt, ist das etwas, was der Profi-Anwender und die meisten eurer Kunden sind ja Profi-Anwender, was die wirklich brauchen, also hantieren die mit so einer App
1: ja, also jetzt, das ist noch kein Massenphänomen. Ne? Also da sind mhm. wir wirklich am Anfang. Äh, insgesamt haben wir drei verschiedene Apps. Wir haben also die ersten Maschinen, die mit äh, mit der App einstellbar sind. Da zieht also jetzt die die Technologie dann auch äh, in die Maschine mit ein. Äh, wir haben die Möglichkeit, dass Handwerker ihre Zubehör und ihre Verbrauchsmaterialien passend zur Maschine direkt bestellen können. Das ist ein Thema, das wird sehr gerne angenommen. Ähm, dieses äh, ähm, Steuern der Maschine, wie gesagt, da stehen wir noch am Anfang. Das ist jetzt mhm. noch kein Massenphänomen.
0: Okay, und dann noch ein Produkt und dann reicht es auch mit sozusagen Produktinnovation. Ähm, äh, dann gehen wir nochmal sozusagen in den Kunden, in die Vertriebskanäle. Ähm, ich habe gelesen an der ganz frischen Pressemitteilung, ihr habt ein Exoskelett rausgebracht, ähm, also eine, eine Art... Ja Gerät, mit dem man dann leichter Dinge heben kann und das macht für mich auch total Sinn. Ich meine, wenn man über Kopf gemalert hat, also irgendwie über längere Zeit so an so einem Verlängerungsstab irgendwelche Sachen an der Decke gemalt hat, der weiß ja, wie schwer die Arme schnell werden. Und das war ja, das ist ja so ein Ding, das kann irgendwie fünf sechs Kilo heben, ja. Und dann ist das im Grunde genommen so, als hätte man gar kein Gewicht, was man dort tragen, was man dort tragen muss. Max, du mal erzählen, wie das kommt und wie relevant das eigentlich ist für Handwerker mittlerweile?
1: Ja, also das ist ein sehr schönes Thema. Da sind wir auch ganz glücklich drüber, dass wir das bei uns im Unternehmensverbund haben. Festool ist Teil der Tooltechnik Systems Holding- wir sind dort die, die größte Marke. Innerhalb der Tooltechnik Systems gibt es eben die ExoIQ. Das ist ein Unternehmen, das jetzt vor kurzer Zeit in den Unternehmensverbund dazugekommen ist. Und das Ziel ist genau als orthopädische Hilfe dem Handwerker dann halt bei der Bewältigung von Lasten zu helfen. Ja, der erste Anwendungsfall, der jetzt ansteht, ist genau die von dir beschriebene Überkopfarbeit. Das ist was, was sehr stark im Malerhandwerk relevant ist. Und wie du gesagt hast, wenn du mal den ganzen Tag über Kopf oder äh, hoch an der Wand gearbeitet hast, ähm, dann bist du für jede orthopädische Hilfe dankbar. Die wird batteriebetrieben. Das ist... Äh, äh, also dann etwas, was du, was du anlegst in einer, in einer Art wie ein Stützkorsett, kannst du dir das vorstellen? Und dann werden entsprechend Rücken und Arme werden entlastet. So, und das ist jetzt mhm. was, was wir im Laufe des Jahres dann auch unter der Marke Festool in den Markt bringen werden.
0: Und da kommt dann so ein 18-Volt-Akku einfach rein oder zwei?
1: Da kommen zwei 18-Volt-Akkus rein, ganz genau.
0: Und wie lange kann man damit malern?
1: Oh, da fragst du mich jetzt. Also Alex, das.
0: Na gut, man hat ja Akkus, diesen kann man ja aus, auswechseln. Vielleicht die Frage ist auch überflüssig, wenn man genug Akkus dabei hat und das Ladegerät ist ja auch auf der Baustelle, dann ist es, ähm, dann ist das egal. Ähm, gibt es das auch schon in anderen Branchen? Ich kann mir natürlich vorstellen, dass für so Tischler die mh, Fenster zum Beispiel tragen müssen. Also sozusagen es gibt ja manchmal so Dinge, die müssen einfach schwer getragen werden. Türen, Fensterrahmen, Rahmen, ähm, so Hebebewegungen, Tragebewegungen lassen sich ja in der Baustelle nicht vermeiden. Nicht überall passt so ein kleiner Hubwagen ähm, rein. Gibt es da schon Anbieter in dem Bereich? Also ich Es gibt
1: schon es gibt schon was, das es äh, gibt schon seit einigen Jahren. Äh, für Festool ist das jetzt halt ein neues Thema in diesem Jahr.
0: Okay, schauen wir nochmal auf den Kunden. Wie wachst ihr? Habt ihr in Deutschland äh, noch einen Wachstumsmarkt? Ähm, ich, ich kann erstmal meine These sagen und da kannst du sagen, das ist totaler Quatsch oder falsch, weil wir haben ja weniger Handwerker. So, äh, ihr seid quasi das gesetzte Produkt in der äh, sozusagen in der Holz in der Holzbearbeitung. Es gibt noch mal so zwei drei neue Anwendungsfälle, also noch einen bestimmten Fräsentyp zum Beispiel irgendwelche Schleif Schleifmaschinen. Aber die Anzahl der Kunden, die Festool kaufen, in Deutschland ist doch wenn überhaupt stabil beziehungsweise leicht abfallend. Ja, nein.
1: Also ne, leicht abfallend jetzt. Also wir, wir, wir beobachten, dass wir weiterhin äh, auch neue Kunden für uns gewinnen. Also wir sind natürlich in den Kernzielgruppen sind wir äh, bekannt. Man man kennt hm. uns. Also 98 Jahre Firmenhistorie in Deutschland. Äh, das ist schon mal eine solide Basis, auf die wir aufbauen können. Aber nichtsdestotrotz gibt es auch im Profihandwerk Handwerker, die uns noch nicht auf dem, auf dem Zettel haben. Also die uns entweder sogar nicht kennen oder aber bisher mit anderen Produkten gearbeitet haben. So, und da gilt es eben, diese Handwerker davon zu überzeugen, welche Vorzüge jetzt eben die Qualität, die Haltbarkeit, die Anwendbarkeit unserer Produkte hat. So, und da wie macht sagen ihr das? Wir, ähm, also äh, verschiedenste Wege. Ne? Das heißt, ganz klassisch, äh, wie vor 25 Jahren, wir gehen in die Berufsschulen, wir gehen in die Meisterschulen, wir bringen die äh, jungen Generationen schon frühzeitig mit unserem Produkt in Kontakt, wir sind auf Messen, äh, wo man sich den Branchenüberblick verpackt, äh, ver äh, äh, beschafft. Ähm, wir sind, äh, haben eigene He äh, Veranstaltungen, äh, entweder als Festool Roadshow oder gemeinsam mit Händlern. Das ist das, was wir immer schon gemacht haben und eben jetzt im digitalen Zeitalter, in den Social Media, wir haben äh, im deutschen äh, Facebook-Kanal über 800.000 Follower, wir sind bei Instagram, damals in Deutschland 65.000, mhm. wir haben über 500 Videos im deutschen YouTube-Kanal, also das sind jetzt die Wege, die wir gehen, äh, um dann entsprechend auch neue Zielgruppen auf uns aufmerksam zu machen, ne? die, die mhm. uns bisher nicht auf dem Schirm hatten.
0: Okay, Deutschland verstehe ich. Da hat man mit der relativ großen installierten Gesamt, äh, sozusagen gesamten Zielgruppe äh, wird ja Word, äh, Word of Mouse auch ein Thema sein. Ich war ja total überrascht, auch von dass der Ralf Putsch von Kniebex erzählt hatte, dass da immer noch ein großer Wachstum beim, beim Bereich Zangen ähm, ist. Es also werden immer noch Millionen Zangen im Jahr äh, verwendet, aber es geht auch viel verloren natürlich. Ähm, wie macht ihr das in anderen Ländern? Äh, vielleicht nehmen wir direkt mal das Beispiel USA. Das ist ja ein deutlich holzintensiverer Markt. Da wird ja viel mehr mit Holz gebaut. Das müsst ja für euch eigentlich noch ein spannender Wachstumsmarkt sein als in als der Betonmarkt Deutschland.
1: Ja, Also in, in der Tat ne, ist USA ein Riesenthema für uns ne, und ähm, Potenzial ist enorm. Alleine nur die Dimensionen. Ähm, da gilt es dieses Wachstum entsprechend äh, auch zu steuern. Also wenn du dort ähm, einen einen Vertriebspartner im Handel gewinnst, dann gilt es, wenn du den komplett erschließen möchtest, äh, nachher auf einen Schlag 4.000 äh, Outlets zu bestücken. Also das stellt dich dann allein organisatorisch vor riesige Herausforderungen, mhm. wo also dann auch die lokale Struktur entsprechend mitwachsen muss. Also von daher richtig für die USA und für Kanada haben wir natürlich besondere Wachstumsfantasien. Da müssen wir aber viele Schritte gehen, um das dann auch entsprechend intern bewerkstelligen zu können.
0: Was, was, sind denn, was, was, sind, ja. was sind denn die großen Marken in den, in den USA? Also was sind das Äquivalent ähm, in, in, eurem, in eurem Bereich? Ist das die Wald oder auch spezialisierte Holz, Holzmarken da?
1: Nein, nein, das sind, die, das sind die Marktbegleiter, die wir auch jetzt hier aus Europa kennen. Also da gibt es jetzt mhm. keine Lokalen, die wir äh, nicht, schon, nicht schon gesehen hätten. Äh, ja. In den USA geht es eben darum wirklich Markenbekanntheit. Also die Handwerker, äh, die uns kennen, die sind begeistert. Also da gibt es keinen Unterschied zwischen dem nordamerikanischen Konstruktor und dem, äh, dem 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 deutschen Schreiner oder dem dem italienischen Maler. Ähm, hier die Kernherausforderung in den USA ist, aufzuzeigen, guck mal hier, da gibt es Festool, das ist das, was Festool kann. Und Festool ist an der Stelle sein Preis wert.
0: Hm. Macht, macht man da Roadshows? Also geht, fährt man mit so einem Truck auch. irgendwie durch die, durch die Gegend? Der 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 Ralf Putsch hatte das von Kniepacks auch erzählt, dann, ja, die... Die Handwerker besitzen dort Werkzeuge, zumindest war das im Werkstattbereich so, im Autowerkstattbereich ähm, ähm, so, dass wenn die die Werkstatt wechseln, nehmen die ihren großen Werkzeugkoffer mit und da gibt es irgendwie eine ganz andere Art und Weise des Vertriebs. Oder fährt dann quasi so ein Truck teilweise einmal im Monat lang, zeigt, was es gibt, kauft sich ein Handwerker das und dem gehört. Das ist das in eurem Business auch so, also für so einen holzverarbeitenden äh, Betrieb zur so Tischler, bringen die quasi ihr komplett eigenes Werkzeugset da mit oder stellt das... Der, die Werkstatt oder der, der. Also, Anbieter. sowohl
1: als auch. Also, da beobachten wir beide, beide Varianten. Ähm, also, darum, die Kern, die Kernanforderung für uns wird sein, eben die Handwerksbetriebe auf uns aufmerksam zu machen. Und darüber mhm. haben wir dann automatisch auch die Mitarbeiter. Und wer dann mal ein Festool-Gerät in der Hand hatte, ähm, der ist in aller Regel dann auch äh, willens, einen Weg zu finden, sich das dann zu, zu gönnen. Ja. Ähm, dazu gehören dann natürlich die Roadshows, also wichtig ist das haptische Erlebnis mit dem Produkt, äh, damit du mal das Gefühl hast, äh, wie ist denn das, wenn der Motor jetzt an ist, wenn die Vibration dann eben nicht so hoch ist wie bei anderen äh, Produkten, sondern äh, dass das Arbeiten, wenn du mehrere Stunden am Tag das Elektrowerkzeug in der Hand hast, dass das dann auch etwas ist, was nicht deine Gesundheit nachhaltig schädigt, äh, sondern dass du dann den Feierabend
0: auch entsprechend genießen kannst. Und gibt es da eine bestimmte Innovation, mit der ihr groß geworden seid? Also das Äquivalent zum kniepex Alligator, diesen selbstsichernden sozusagen Wasserrohrphänomen, dann sozusagen, ich habe mir das mal angeguckt an Videos, die haben ja wirklich dann auf den Zangen gestanden, auf Tischen, sozusagen, die sich dann selbst gesichert haben. Gab es bei euch auch sowas? Irgendeine Oberfräse, die es vorher, das vorher irgendwie nur stationär ging? Da musste das Holz immer, die ihr dann quasi auf die Baustelle gebracht habt?
1: Ja, also in der Tat, das gab immer wieder, äh, gab es Meilensteine in der in der in der Produktgeschichte bei Festool. Also einer der Wesentlichen war der sogenannte Rutscher, also der Schleifgerät für Oberflächen. Das ist in den 50er Jahren gekommen. Bis dahin hat man auch in Deutschland von Hand geschliffen. Mhm. Ähm, das zieht sich dann über die Jahre durch. Also ähm, ein weiteres Flaggschiffprodukt von uns ist die Tauchsäge. Ja, das ist etwas... Da haben wir dann äh, auch äh, den Markt für den Schreiner erschlossen, äh, haben da Standards gesetzt in der Branche ne? und so haben wir immer wieder äh, in der Historie Produkte, äh, die dann eben den nächsten Schritt tätigen, ne? wo wir wirklich echte Innovationen haben, Maschinen für Anwendungen, die bis dahin maschinell nicht lösbar waren. So, das beantwortet hm. dann auch die Frage, wo soll zukünftiges Wachstum selbst in den Kernzielmärkten herkommen. Ähm, da haben unsere Ingenieure noch einige Ideen für die nächsten Jahre.
0: Ich würde ja vermuten, dass die Anbieter, die sich nur auf sozusagen eine, ein, zwei Produkte spezialisiert haben, in so einer akkugetriebenen Welt, dass die es schwerer haben. Also ich habe mir natürlich die ganzen Alliance-Anbieter mal angeschaut. Und da gibt es ja den einen oder anderen Anbieter, die haben so ein, zwei Kernprodukte. Keine Ahnung, die haben dann das iq Irgendein ganz besonderes Schleifgerät oder irgendeine Pumpe oder wie, wie Edding jetzt so ein Etikettiergerät. Ähm, Diese Einzelanbieter müssten es ja in, in so einer Welt eigentlich schwerer haben, wenn die Anwender mehr an System ähm, denken. Ich habe jetzt leider kein Bild vor Kopf, wie der Elektrogerätepark aussah vor 20 Jahren. Das waren ja alles Kabel, die der Handwerker da drin hat, ob das verschiedene Marken waren. Aber immer wenn ich einen Handwerker sehe oder mit einem spreche und dann so hinten in den Kofferraum gucke, dann siehst du bei denen, die äh, sozusagen auch die Selbstständigen, sind natürlich oft Makita, ist alles irgendwie blau, äh, sozusagen bei den Tischlern ist es dann ganz oft tun. das ist auch irgendwie alle, die haben diese Koffer von euch, diese Sustainer, wie, wie ich jetzt gelernt habe, wie sie äh, wie sie heißt, das ist quasi immer alle, alles eine Marke, das scheint es ja so eine Art Konsolidierung zu geben in Richtung der Systemanbieter, sozusagen da ist der einzelne kleine Spezialist, der 30 Millionen macht mit dem, keine Ahnung, hm. irgendeinem smarten äh, Maulschlüssel, <lacht> sozusagen für den wird schwer, oder?
1: du also da tue ich mich jetzt schwer eine wertung abzugeben weil ich weil ich das geschäft dieser spezialisten nicht kenne äh, mhm. Natürlich bietet das System eben den Vorteil, dass du in verschiedenen Anwendungsbereichen immer wieder anknüpfen kannst und immer wieder äh, äh, zusätzliche komplementäre Produkte, Anwendungen damit bewerkstelligen kannst. Also mhm. das ist etwas, wir setzen da drauf und unsere Kunden lieben genau das, dass sie eben Maschine, Zubehör, Verbrauchsmaterial, diesen Systemer, die Absaugung und andere Komplementärprodukte von uns in der Festool-Qualität bekommen.
0: Habt ihr eine Chance, mit euren Produkten auch nach Asien zu expandieren, wenn die meisten günstig Anbieter oder die, die ja nee, günstigen Anbieter ist vielleicht das falsche Wort, aber die sozusagen die, die B2C-Anbieter lassen ja vor allem in Asien produzieren. Gibt es da eine Nachfrage sozusagen beim indischen, chinesischen, pakistanischen Tischler-Profi nach einem Festool-Produkt?
1: Ja, also äh, in Asien tun wir uns schwer. Und da ist das Hauptargument gar nicht mal so sehr, äh, wir als Elektrowerkzeug, oder vielmehr das, das Phänomen ist, dass dort, wo wir in, in Europa ein Elektrowerkzeug einsetzen, in Asien noch manuell gearbeitet wird. Also ich habe eben das Schleifen beschrieben. Äh, in Asien wird vielfach noch mit Handschleifmitteln gearbeitet. Da kommt keine Maschine zum Einsatz. Und äh, dort Wirklich? jetzt...
0: Ich hätte ja, gedacht, die sitzt. sind da total abgefahren, modern Nee, Nee, unterwegs. nee,
1: nee, 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 nee. Also das... das äh, in den Metropolen mag man da was sehen, aber äh, auf dem Land, in, den, in diesen Ländern, äh, das sieht deutlich anders aus. Und äh, an der Stelle ähm, auch die Bereitschaft jetzt äh, für Festool dann den Festool-Preis zu bezahlen, äh, die ist dort deutlich geringer. Ja, ganz einfach, sie haben noch genug manuelle Alternativen. Also von daher haben wir Gucken wir uns Asien immer wieder an, aber das ist jetzt nicht das, äh, nicht die geografische äh, Gegend, wo wir das kurzfristige Wachstum in den nächsten Jahren
0: erwarten. Also in, in so einem hochautomatisierten Land wie Japan gibt es dann noch quasi ein tool äquivalent Also es lohnt sich dann gar nicht so weit. Da gibt es andere,
1: andere Marktteilnehmer und da haben wir gesagt, also jetzt bevor wir in den Markt reingehen, da haben wir andere. Teile auf der Erde, die sind für uns äh, leichter zu erschließen.
0: Profitiert ihr denn grundsätzlich von dem Holzboom? Wir hatten jetzt auch den ein oder anderen Sägewerksbesitzer oder Besitzerinnen hier im äh, Podcast und im Rahmen der ganzen CO2-Speicherdiskussion kommt ja immer wieder das Argument, okay, wenn wir mehr Holz verarbeiten, das hat irgendwie die beste CO2-Bindung, also gefühlt eine Tonne Holz, eine Tonne CO2-Bindung, ganz so ist es natürlich nicht, aber ähm, in dieser in diese Richtung geht's. Merkt ihr das, dass auf den Baustellen mehr Holz verarbeitet äh, wird in Zukunft oder gerade ähm, ähm, gerade schon? Oder ist das eher so ein Trend, der nur in den Medien stattfindet?
1: Nee, nee, also wir beobachten schon, dass Holz als Baustoff an Bedeutung gewinnt, ne? weil jetzt auch zuletzt bei den Statiken mit Holz, äh, andere Bauten möglich sind. Ja, also ähm, von daher in der Tat kann, man, kann ich bestätigen, dass das Bauen mit Holz äh, ähm, deutlich zunimmt. Ja.
0: Und könnt ihr noch rückwärts integrieren? Also ihr macht jetzt ja wahrscheinlich keine keine Produkte für das Sägewerk. Ja.
1: Nein, nein, nein. Also wir sind, wir sind jetzt in der Kernzielgruppe ähm, Schreiner, Zimmermann, Maler, das sind die drei großen Themenbereiche. Dann das, was sich drumherum äh, im Handwerksmarkt tummelt, der ambitionierte Heimwerker. Aber dass wir dann sagen, wir gehen äh, in Richtung äh, industrielle Strukturen, das ist nicht unsere Welt. Das, das mhm. können andere besser als wir.
0: Wir, wir sehen bei uns ähm, im, im Spryker Business, sehen wir teilweise sehr sehr komplexe E-Commerce-Modelle. Und jetzt kommt ähm, häufiger dieses Smart Replenishment. Anfrage in, in in Geschäftsmodellen. Das haben wir auch vor fünf Jahren schon mal diskutiert. Wäre doch total smart, wenn so ein Sustainer messen könnte, wie viele keine Ahnung Schrauben da noch drinne sind, äh, sozusagen, damit ihr das, äh, damit und und das an euch meldet, damit ihr sagen könnt, okay, guck mal, hier wir schicken dir das irgendwie pünktlich zu oder hier ist ein Fachhändler, da kannst du es dir ähm, abholen. Wie relevant ist so ein Smart-Krams für euch mittlerweile? Gibt es da echte Cases? Ich?
1: Im Moment noch nicht. Es ist also Wir reden da sehr viel drüber. Wir, 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 wir prüfen das. Wir sind auch in allen möglichen Projekten mit drin. Äh, auch das Auslesen der Maschine selber. Also wie lange ist die Maschine gelaufen? Was hm. was würde jetzt predictive repair? Ne? Was würde jetzt als nächstes ja. kaputt gehen können? Äh, das sind Sachen, die nutzen wir jetzt zum Teil für uns in der Werkstatt. Das ja, da ist das also ein Service Case. Ähm, aber jetzt als äh, Gebrauchsargument für den Handwerker, ähm, also wir sind noch nicht so weit und umgekehrt, wir haben auch noch nicht in der Breite die Nachfrage dafür.
0: Was ist denn das, was der Handwerker, wenn ihr den befragt, ihr macht ja Kundenbefragung, da kommen ja einige Produktinnovationen her, wie zum Beispiel dieses Exco-Skelett, ähm, was dann diese Malerrolle trägt ähm, am Ende oder irgendwelche Schleifgeräte hast, habt ihr da, glaube ich, in, äh, die nach oben gehoben werden, äh, werden da an, angeworben. Was, was will denn der? Was ist denn sozusagen dessen größtes Problem?
1: Also was, was der Handwerker grundsätzlich will, ist der will, ein perfektes Arbeitsergebnis. Das ist das Übergeordnete, was den umtreibt, weil der arbeitet ja jetzt nicht für sich selber, sondern der arbeitet für einen Auftraggeber. Und das hat damit zu tun, dass er in äh, der schnellstmöglichen Zeit das bestmögliche Ergebnis erzielt. Was ihn umtreibt, ist, ähm, dass die Maschine äh, den perfekten Schnitt hat, die perfekte Oberfläche äh, ihm bereitet, weil jede Nacharbeit ihm zusätzlich Zeit und Geld kostet. Unter Umständen kommen Reklamationen vom Kunden dazu. Das heißt, hier gilt wirklich Do it right the first time. Das heißt, wenn er also beim ersten Mal schon ein tolles Ergebnis geliefert hat, dann ist er mit dem Kunden fertig. Dieser Kunde ist zufrieden, der ist glücklich und kommt zu diesem Handwerker wieder zurück. Und äh, wenn wir uns das, wenn wir das Feedback unserer unserer äh, Kunden uns angucken, dann ist das das obergeordnete Ziel, was die alle umtreibt. Ja, wirklich äh, ihre Kunden glücklich
0: machen. Das hm. Okay, aber dann, das sind ja die Anforderungen und die Ansprüche in den verschiedenen Ländern doch recht unterschiedlich, weil wenn ich mir anschaue, wie so die Verarbeitungsqualität zum Beispiel in Deutschland oder in Österreich, wenn man da mal ein Hotel ist, mal so Türen, Fenster und Co. oder oder leisten, ich bin da halt extrem picky, das ist, ein, das ist ein Tick von mir. Wenn ich dann irgendwie international unterwegs bin, ob es jetzt in den USA oder in Asien ist, und dann sogar in den besten Hotels in den USA haben die Türen noch nicht mehr so eine Überlappung. ja? Und die schleifen so ein bisschen mehr am Boden, ja. die sind ganz glatt, die Fenster lassen sich irgendwie mit so einer geführten Technik, die aus den 50er Jahren kommt, so hoch und runter schieben, haben teilweise nicht mal eine Gummifalz drin, da wäre ich verrückt, wenn ich das wenn ich das sehe. Also diese Ansprüche in den USA sind doch wahrscheinlich dann andere als der deutsche Tischlermeister sie formulieren würde.
1: Also in der Breite, in der Breite sehr wahrscheinlich. Wir setzen darauf, dass halt immer mehr Kunden auch immer bessere Ergebnisse wollen. So, Jetzt packen wir uns an die eigene Nase. Wenn wir für uns zu Hause äh, eine Tischlerarbeit äh, gemacht haben wollen, dann wollen wir ja auch das Beste. Das, was mhm. du gerade beschrieben hast, würden wir ja für uns persönlich gerade nicht wollen. So, ja. Und da sehen wir halt äh, jetzt, in, jetzt in unseren Kernmärkten in Europa und auch in Nordamerika immer mehr, dass dort eben auch die Ansprüche steigen. So, Mit den steigenden Ansprüchen steigt dann eben auch die, äh, der Anspruch an das Elektrowerkzeug, das dann dieses Arbeitsergebnis erzielen
0: kann. Würde es denn Sinn machen, für euch in den Bereich Bildung zu investieren? Also wie baue ich, ähm, ja, sozusagen, wie bedient man die Oberfräse ähm, am besten? Wie baue ich meinen eigenen Tisch? Wie baue ich mein eigenes Fenster? Jetzt sind wir sind in Deutschland natürlich in einem sehr, sehr stark integrierten Ausbildungssystem. Da macht es wahrscheinlich nicht so viel Sinn, aber in vielen anderen Märkten, wo diese Hürde zum Gesellenmeister ja nicht da ist, wo es ein sehr stark autodidaktisch geprägter Markt ist, habe ich das Gefühl, könnte die ein oder andere Schulung im Bereich äh, ähm, ähm, gerade schneiden, durchaus helfen.
1: Ja, der, also es ist ein Thema, das uns umtreibt, Ne, vollkommen vollkommen richtig. Wir haben jetzt in den deutschsprachigen Ländern eben ein sehr reguliertes äh, Berufsbildungssystem. Ich habe ja eben angesprochen, wir sind auch in den Berufsschulen drin, wir sind in den Meisterschulen drin, dass wir frühzeitig dann schon aufzeigen, äh, was geht. Äh, in den anderen Ländern machen wir das dann über unseren Außendienst beziehungsweise über unsere Schulungsabteilungen in den Landesgesellschaften, äh, dass wir genau aufzeigen, guck hier, wenn du das so und so machst, kommst du zu dem Arbeitsergebnis.
0: Hm. Dann vielleicht noch mal ein kurzer Blick zurück und in die Zukunft. Gab es auch so einen Werkzeugboom bei euch ja, während der Corona-Phase, also sehr viel Do-it-yourself, sozusagen Handwerker waren überall Mangelware äh, versus ähm, so was passiert eigentlich jetzt? So der Bauboom geht zurück oder normalisiert sich? Ja, wenn, Hand, wenn man Handwerker um ein Angebot fragt, dann meldet er sich jetzt immerhin zurück. Ähm, wie wie nehmt ihr das wahr? Also am Blick nach hinten drei Jahre, am Blick nach vorne drei Jahre?
1: Ja. Ja, also du hast es du hast es angesprochen in in den Corona Zeiten gab es einen ganz klaren Trend Richtung Heim und Garten. Das heißt ähm, in Ermangelung anderer Möglichkeiten Geld auszugeben wurde halt viel zu Hause gemacht. Mhm. Entweder wurde ein Handwerker beauftragt oder aber äh, die Hobbyisten haben halt ihre eigenen Projekte gestartet. Ja, und da hat man erlebt, dass sich viele private auch jetzt ein Festool Gerät gegönnt haben, die also vorher gesagt haben, nee, da von, von dem Preispunkt her, das ist mir noch zu teuer. Ähm, da haben wir ge gemerkt in 2021, 20 auch weite Teile 2022 noch äh, gab es eine starke Nachfrage. Die ist jetzt in der zweiten Hälfte des letzten Jahres ist die stark abgeebbt. Äh, mehrere Faktoren. Äh, das eine äh, gerade jetzt äh, auf persönlicher Ebene, viele Leute konnten wieder raus vor die Türe, sie konnten reisen, also gerade das Thema Fernreisen war auf einmal wieder äh, relevant, das heißt die Anschaffung eines eigenen Werkzeugs oder eben die Beauftragung eine neue Terrasse zu machen oder sowas, äh, die gerät in den Hintergrund und was wir natürlich spüren sind auch die Verunsicherungen in, in der Folge des äh, Krieges in der Ukraine. Das ist was, ganz klar, die, die Zinsen sind gestiegen, also die Bereitschaft der Leute jetzt in ein Renovierungsprojekt einzusteigen, die ist deutlich geringer
0: als vor zwei, ja. drei okay, verstehe ich für den deutschen Markt, also das normalisiert sich jetzt so ein Stückchen, aber ihr habt ja zum Glück internationales ähm, Geschäft und wir hören ja immer wieder, dass der amerikanische Markt gar nicht so stark betroffen ist und die können die äh, die können die sozusagen Inflation mit noch mehr Gelddrucken ausgleichen. Seht ihr dann einen, einen ähnlichen Rückgang? Also oder ist das stark unterschiedlich zur deutschen Entwicklung?
1: Nein, also da, da gebe ich dir jetzt insofern recht. Also wenn ich jetzt äh, sage, es geht wieder ein Stück zurück, dann ist das Europa. Äh, mhm. Nordamerika hat da in der Tat einen anderen Zyklus. Das ist ähm kann ich, kann ich bestätigen.
0: Okay, da kannst du also quasi aus den Daten, die ihr so ähm, habt, aus euren Vertriebsdaten, kannst du sagen, die scheinen ein, ein Stückchen sozusagen rezessionssicherer zu sein oder zumindest robuster. Es ist nicht so, dass da ähm, die Leute aufhören, Holzarbeiten zu bestellen.
1: Ja, also das wäre jetzt äh, vor allen Dingen eine eine sehr vermessene Analyse von meiner Seite. Äh, was ich sehe, sind unsere Absatzzahlen in den USA. Und wie ich eben beschrieben habe, wir haben in den USA noch ganz, ganz viel zu entdecken, noch ganz, ganz viel zu gewinnen. Von daher, wenn ich jetzt böse bin, sage ich, wir können eigentlich nur wachsen in den USA auf dem Niveau, auf dem wir uns befinden. Was ich aber von den Kollegen dort höre, ist eben genau die Bestätigung, dass das diese, diese, diese konjunkturelle Abhängigkeit von dem Krieg in den USA deutlich geringer
0: ist als bei uns. Ja. Ja, ich versuche das immer natürlich jeden Gesprächspartner auch zu fragen, einfach mal mehr Datenpunkte zu äh, bekommen und wenn alle irgendwie sagen, die in den USA läuft dann scheint es ja zumindest eine gewisse Wahrscheinlichkeit zu geben, dass es dann wirklich anders oder besser ist als in äh, als in Kerneuropa oder zumindest in den Ländern, die sehr stark vom Ukraine-Krieg ähm, abhängen. Ja, sehr cool. So, vielleicht zum Ende noch, für diejenigen, die jetzt hier Profi-Handwerker werden äh, wollen, was ist so ein klassisches Einstiegset, mit dem man anfangen sollte, wenn man sich dem Festool-Universum nähert? Ja,
1: also wir gehen mal davon aus, es geht um eine Holzbearbeitung, dann sollte ein Schleifer nicht fehlen, eine Säge nicht fehlen. Bitte immer an den Sauger denken und gerne auch die 18-Volt-Produkte, die batteriebetriebenen Produkte in Betracht ziehen. Also da haben wir eine, eine, eine breite Masse an, an Möglichkeiten für, für, für jeden Geschmack.
0: Also. Okay. Und kann man im Online-Shop kaufen bei euch oder sich beim Fachhändler beraten äh, lassen, weil die Fachhändler findet man natürlich immer noch auf eurer Also Seite. man
1: kann sich gerne im Fachhandel beraten lassen äh, und ab Ende März sind wir dann mit allen Produkten auf unserem eigenen Shop präsent.
0: Ja, ja. ja. ja was eine Reise. Ich hoffe, das nächste Mal, wenn wir uns treffen, äh, kann ich dir berichten von ein bisschen Festool ähm, Erfahrung. Vielen Dank für deine Zeit und viel Erfolg in 2023.
1: Ja, danke dir. Danke auch. Tschüss.
0: Das war's. Nächstes Wochenende. Am Sonntag geht schon weiter mit Michael von Röder. Das ist der CIO von 50 Hertz, einem der Übertragungsnetzbetreiber in Deutschland. sitzt in Berlin im Nachbaroffice von Spryker. Da haben wir uns mal zusammengesetzt und er hat mir alle Fragen beantwortet, wie das mit dem Netzausbau in Deutschland läuft, wie teuer das eigentlich ist, wie schwierig das ist und der bringt noch ganz viele neue Perspektiven mit in dem Podcast, die wir bisher bei Energiezone noch nicht besprochen hatten. Tschüss.